0: Dein Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Von und mit eurer Gilla. www.top-frauenthemen.de Hallo? Heute haben wir das Interview mit der Heidi, es ist der 8.6.17 und das Thema ist Tinnitus, Geräuschpegel von innen. Hallo liebe Hörerin, zu meiner heutigen Episode mit dem Thema Tinnitus, Geräuschpegel von innen. Tinnitus Aurium ist ein lateinischer Begriff und bedeutet das Klingeln im Ohr. Die Kurzform von Tinnitus ist bei uns geläufig und bezeichnet ein Symptom, bei dem der Betroffene Geräusche empfindet, denen keine äußeren Schallquellen zugeordnet werden können, zunächst einmal. Brummen, Piepen, Summen oder Rauschen im Ohr – Tinnitus klingt für jeden Patienten anders. Bei einigen hört es sich an wie Sirren von einer Mücke, bei anderen wie Rattern von einem Zug oder wie das fiese Kreischen eines Zahnarztbohrers. Die Ohrgeräusche können gleichbleibend intensiv sein oder aber auch rhythmisch an- und abschwellen. Zu dem Thema begrüße ich bei mir heute im Studio die Heidi. Heidi ist 58 Jahre und selbst von Tinnitus betroffen. Seit drei Jahren ist sie ehrenamtliche Sprecherin von einer tinnitus Selbsthilfegruppe, aber dazu kommen wir später noch. Hallo Heidi, herzlich willkommen bei mir.
1: Hallo Gilla, freue mich.
0: Heidi, du hast seit 45 Jahren Tinnitus, also von Jugend an. Ähm, du hast mir gesagt, es gibt also verschiedene Arten davon. Welche Art hast du?
1: Also ich habe einen sehr hoch Hochfrequenzton, so ein ganz hohes Schrillen, also in Sinustönen. Wenn man das vom früher vielleicht, die älteren Hörer können sich erinnern, von den Fernsehgeräten, wie da diese, dieses Tonsignal
0: kam zum Beispiel. Wenn Sendeschluss war und noch ein bisschen höher ist. Mein ja, Ton. da kann ich mich selber auch noch dran erinnern. Genau, richtig. Ja. Und dann hat man sich schon die Ohren zugehalten, weil das also total unangenehm war. Genau. Ist das ein oder sind es mehrere Töne?
1: Ich habe einen Ton.
0: Einen Ton. Eine Tonlage. Okay. Ja. Ist das in einer, in einer bestimmten Tonlage?
1: Ja, das ist ein 9200 Hertz Tonhöhe. Das wurde bei mir nachgemessen anhand von der HNO-Untersuchung und die wurde im Klinikum in Regensburg gemacht, bei einer äh, Therapie, die ich damit machte. Ah ja, Dann okay. Wir auch noch drüber reden.
0: Ja, genau. Also ähm, du hast jetzt quasi diese äh, Tonlage, die ähm, du so bestimmen kannst, ähm, wird halt mit Technik und so weiter heutzutage gemessen und da draus entstehen dann eben die Therapien, die dann für jeden Einzelnen dann durchzuziehen sind, mhm, okay. Auf welcher Seite ist dein Tinnitus? Das ist auf der linken Seite überwiegend, mhm. ständig. Oh, okay. Mhm. Und ist die andere Seite auch betroffen? Manches Mal
1: klingt sie schon an, aber sie geht immer wieder mal. Ah, okay, okay. Ist nicht mhm. so schlimm.
0: Ja, ja, ja. Setzt das auch mal aus oder ist das ständig?
1: Also auf der linken Seite ist es ständig, ist ein Dauerton.
0: oje, oh, das belastet ja, das mhm. kann man sich vorstellen. Ja. Und was hast du dagegen alles schon unternommen?
1: Ich war zum Beispiel im Klinikum in Regensburg mhm. zu einer Magnetfeldtherapie. In diesem Zusammenhang musste, die, das, musste das, das Gehör getestet werden und da wurden verschiedene Töne vorgespielt, bis wir diese Tonart in, in, in der Tonhöhe und in der Art und der Hochfrequenz meinem Tinnitus gleicht. Und er war so hoch, dass, dass sie, die Dame, die das machte, konnte diesen Ton nicht überdecken. So hoch war das. Und bei, glaube ich, 9200 und etwas äh, kann man das ja selber mit dem Ohr gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich habe sie gebeten, das abzuschalten, weil mhm. das sonst der Kopf gesprungen wäre. Ne? Mhm. Also man hätte das noch steigern können, aber ich hätte das nicht mehr ausgehalten. Ne? Mhm.
0: Und hat dir dann diese Therapie geholfen dabei? Diese
1: Magnetfeldtherapie hat mir in, in, von Seiten des Tinnitus nicht geholfen, aber ich habe eine starke Migräne gehabt, die dabei vollkommen innerhalb von zehn
0: Minuten verschwunden war. Oh, Wahnsinn, ja, genau. Ja. Und, und wir haben ja viele Hörerinnen, das habe ich also schon als Feedback bekommen, die auch eben unter diesen Migräneattacken wahnsinnig leiden. Also da werden wir auch nochmal eine eigene äh, Episode von machen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, gell? Genau. Ähm, du hast mir erzählt, ähm, dass es umgelenkt werden kann. Was versteht man unter dem Umlenken und wie funktioniert das?
1: Ja, das musste ich erst lernen. Nach vielen Jahren wurde mir das auch bei einer Therapie äh, gezeigt, wie ich daran komme, dass ich meinen Tinnitus nicht mehr so wahrnehme, dass ich den ausblende. Also ich sage immer, ich hänge ihn hinten wie einen Rucksack ab mhm. und mache das auf Entspannung mit Qigong, mit Yoga oder so in dieser Art. Ne? Oder eine, eine Ton äh, eine bestimmte, ein, ein bestimmte CD oder so, einen bestimmten Singtönen oder so, die so entspannt sind, da, da kommt er dann runter, ne? Du
0: hast gerade, du hast gerade ähm, diese CDs äh, genannt. Gibt es da spezielle CDs oder suchst du dir da einfach, was dir gefällt und was dir gut tut? Oder gibt es mittlerweile schon so, ja, Fach-CDs zu diesem Thema? Das gibt es zum Teil. Wir, ich habe
1: auch in einer anderen Therapie eine äh, Maria Holl kennengelernt, eine Heilpraktikerin und Heilpädagogin, Die hat in Zusammenarbeit mit, Arbeit mit einem Arzt ein, eine Th Therapie entwickelt, wo man mit dem Tinnitus beikommen kann, dass man den nicht so stark empfindet, dass man ihn wie gesagt
0: ein, ein Stück ausblenden kann. Mhm. Es schränkt dich ja schon im Alltag ein, das hast du mir ja erzählt, also das ist wirklich immer ein ständiger Begleiter und unangenehmer Begleiter, so muss man es einfach sehen. Wenn du Stresssituationen hast, ist das dann für dich eine besondere Situation?
1: Das ist sehr laut, sehr extrem, ich kann mich da nicht mehr konzentrieren, ich falle praktisch weg, mein... Sag ich mal, mein Gehirn schaltet einfach ab. Es schaltet, es klingt sich aus. Ich kann nicht mehr keine äh, logischen Schlussfolgerungen mehr ziehen. Das blendet einfach alles aus. Wenn der Geräuschpegel oder die Stressfunktion zu hoch wird, blendet alles aus.
0: Ist das plötzlich oder ist das ein schleichender Vorgang?
1: Nein, das kann mitten unter einem Gespräch sein. Ah, ja, ja. Das kann von jetzt auf mhm. jetzt sein, wenn einfach die Schallgrenze, sage ich jetzt mal, überschritten ist.
0: Mhm. Und was kannst du dagegen tun? Gibt es da irgendwie eine, eine Methodik oder was du erlernt hast oder für ich, dich selber?
1: Ich habe durch Atemtherapie nach der Holl methode habe ich gelernt, damit umzugehen. Davor, vor 2009, da habe ich das erste Mal diese Therapie gemacht, konnte ich das nicht, da war das ständig da. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, warum ich einfach Dinge mir nicht merken konnte oder ich schon so fertig war, wobei ich noch gar nicht einen halben Tag erst gearbeitet habe. Und bei dieser Therapie habe ich dann gelernt, warum und weswegen das so ist und dass ich mich ablenken kann, indem ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stresssituation habe, ich kann mich verwurzeln mit der Erde, das ist auch ähnlich mit den, mit den äh, asiatischen Heilmethoden, das ist ein bisschen mit eingewebt. Und da kann man sich so ein bisschen runterholen.
0: Das heißt, es ist dann mental, das Ganze. Das Ganze, ja, das Ganze ja. ist ein Mentaltraining, diese Therapie. Und die muss man erlernen, wie ich eine, eine zweite Sprache erlerne. Kann ich mir das so vorstellen? Das eignet man sich an, Aha. wenn man das so mitkriegt.
1: Das wird einem vorgemacht, welche Übungen man da machen kann. Es gibt verschiedene Arten von Übungen im sportlichen Bereich oder einfach nur in... Im Qigong-Bereich, also langsam und gedehnt und manche sind auch darauf äh, spezialisiert, dass alles flott gehen muss, die, die treiben ihren Kreislauf hoch, die machen e extrem Sport und kommen da runter, aber bei mir ist es einfach
0: die Ruhe und die Entspannung, die ist für mich wichtig, sonst komme ich da nicht runter. Gehst du auch zum Beispiel in den Wald oder viel spazieren, äh, an ruhige Plätze? Also wir haben ja hier zum Beispiel die Donau äh, vor der Tür auch mal irgendwo in, mal in Ja, an diese ruhigen Stellen, um dann zu dir zu kommen. Sehr oft.
1: Das ist aber nicht so, dass das vollkommen ruhig ist, denn der Wald lebt. Und diese wow. Akustik im Wald, es darf nie ganz still sein, sonst wird er extrem. Also ganz still in einem Raum, wo keine Geräusche mehr zu hören sind, dann wird er genauso verrückt, als wenn ich laute Musik oder sowas höre. Ah ja,
0: ja? das ist schwierig also ganz natürlich. Ganz still
1: darf es nicht sein. Mhm. Für Tinnitus-Betroffene ist es besser, wenn man einen Geräuschpegel hat. Da gibt es auch Nörser, mhm. Geräte, die man beim Optiker sich besorgen kann oder über ein HNO kann man sich auch erkundigen. Und da kann man sich schon Hilfe holen.
0: Ah ja. Ähm, bei einem Konzertbesuch oder im Kino, Heidi, ist das für dich eine Belastung oder macht dir das nichts aus? Also zum
1: Konzertsaal, wenn ich eine Platzreservierung machen kann und weiß, wo äh, die Lautsprecher sind, dann kann ich da gehen. Dann platziere ich mich so, dass ich nicht gerade in der Nähe eines Lautsprechers sitze. Beim Kino ist es nicht möglich, ich meide das Kino weil diese Werbung, die eingespielt wird, von jetzt auf jetzt so hochgeschossen wird und dann hört man das ja im im Kino überall. Da ist egal, wo man sitzt und das kann ich nicht ertragen.
0: Ja, das Phänomen habe ich auch schon festgestellt, dass man das selbst zu Hause hat, wenn man Fernseh schaut, dass dann urplötzlich, wenn die Werbung einsetzt, ist die Werbung viel lauter als der zuvor gesprochene Text beim Film. Ja, hat Werbetechnik natürlich schon Vorteile, aber ich kann mir vorstellen, also selbst dann zu Hause bei, bei einem Tinnitus-Patienten ist das natürlich dann auch nicht gerade von Vorteil. Gell? Hast du zu Hause bei deinem Fernseher die Lautsprecher extra irgendwie platziert oder ist es dann in Ordnung, wenn das innerhalb von deinem geschlossenen Raum ist?
1: Nein, ich platziere mich nur in die Mitte. Ah, ja. Ich platziere mich in die Mitte oder oder mehr nach rechts, weil ich ihn ja überwiegend links habe. Und dann ist das, äh, ich drehe den Radio oder Fernseher nicht so stark auf und dann geht das. Es ist relativ gut zu handeln. Wenn Extremsituationen sind, dann geht man schon mal hin und regelt runter. Ne? Aber in der Regel komme ich ganz gut inzwischen damit klar.
0: Ja, man muss alles alles ja, erlernen das das und die Erfahrungen sammeln dabei, genau. Ja. Ähm, Großveranstaltungen. Gehst du dahin? Kann man das machen? Ja, also ich kann mir nämlich vorstellen, dass da also der Geräuschpegel und die Geräuschkulisse lässt sich natürlich nicht regeln, ganz klar, bei manchmal Tausenden von Leuten. Ähm, kannst du das machen? Zum Teil. Ich gehe zum Beispiel gerne in, äh, im Freien. Also diese
1: großen Stadien oder so, das ist sehr ideal, weil die ja doch meistens erhöht auf einer Bühne stehen und da so viele Menschen sind. Und ich muss ja nicht gleich in den ersten Reihen stehen, stehe ein bisschen hinter und wie gesagt nicht in der Nähe von den Lautsprechern. Und dann kann ich das sehr wohl genießen. Wenn es ein geschlossenes Gebäude oder Raum ist, dann kommt es auf die Akustik drauf an, wie zum Beispiel auch in der Kirche. Die Akustik muss ausgewogen sein, wenn die nicht, hundertprozentig stimmt, wenn das nicht passt, dann äh, gehe ich raus, dann halte ich es nicht aus
0: Ah ja. Ähm, was tust du sonst noch für dich? Für, für dich oder auch gegen deinen Tinnitus?
1: Ja, ich habe mir zum Motto gemacht, gegen ihn bin ich nicht, weil er <lacht> ist ja da und ich nehme ihn einfach mit. Ich mache mhm. viele äh, Ausflüge, Wanderungen. Und beschäftige mich mit Gebäuden, ich schaue mir gerne Landschaften an und bin auf, auf so oft es mir möglich ist, bin ich draußen in der Natur und bin unterwegs. Und das macht mir Spaß, ich sehe mir gerne Leute an, ich sehe mir gerne Landschaften an und dabei geht es mir in der Regel gut.
0: Und das ist dann wiederum gleichzusetzen mit diesem Umlenken. Genau. Genau, ich lenke mich quasi ab und äh, fokussiere mich auf was anderes und dann vergesse ich das im Prinzip, dieses Geräusch oder höre es dann nicht mehr. Mhm. Ich höre schon, ähm,
1: aber ich stell's hinten Aber an. du stellst ja. es
0: hinten an, ja. genau. Äh, du gehst seit 2006 einmal in der Woche äh, zu einer Selbsthilfegruppe. Und bist seit drei Jahren dort sogar ehrenamtliche Sprecherin. Kannst du uns was erzählen über diese Selbsthilfegruppe? Wie muss die Hörerin und ich, wie müssen wir uns das vorstellen dort? Ja, also zum
1: einen gehe ich einmal im Monat, am zweiten Mittwoch im Monat in die Selbsthilfegruppe und wir treffen da, wir treffen auf Betroffene und teilweise ganz selten zwar, was zu bedauern ist, auch Angehörige der Betroffenen. Und da sprechen wir über unsere Erfahrungen, welche Erfahrungen wir mit dem Tinnitus gemacht haben, bei, über Ärzte oder über Behandlungen, über Diagnostik, über die Tinnitusliga, der wir beigetreten sind. Und so äh, ist ein Abend, die zweieinhalb, drei Stunden manches Mal werden, obwohl wir eigentlich nur zwei Stunden ansetzen, aber das ist oft so interessant, von anderen Betroffenen zu hören, wie sie ihre Geschichte meistern.
0: Ja, das glaube ich. Du hast gerade erwähnt, auch Familienmitglieder oder Angehörige, Freunde. Wie äußert sich das? Du hast bestimmt ja auch selber Erfahrung damit, dass das wie kann man das, wie kann man das jemanden erklären, dass jetzt diese Situation, dass du äh, gerade überfordert bist damit und wie kann man dann jemanden klar machen, Du heuch, äh, mir geht es jetzt nicht so gut, ähm, Triffst du da auf Verständnis oder eher Unverständnis? zum
1: Teil auf große Unverständnis
0: und bei manchen Personen, die ich
1: kenne, auf große Verständnis. Wie gesagt, die Selbstbetroffenen haben großes Verständnis und äh, Familie, die kennt das schon, die lassen mich dann einfach in Ruhe, die merken, sie, sie wissen nicht, wie sie mir helfen können und dann lassen sie mich in Ruhe und das ist richtig. Und tut mir auch gut, denn ausgefragt zu werden von jemandem, der es nicht verstehen kann, man erzählt immer wieder dasselbe, das ist so, wie man gegen eine Wand spricht und das ermüdet und er mattet auch nochmal und zieht ein runter und dann Anstatt, kommt der kleine nein. Mann da im Ohr jetzt mal, sage ich so schön <lacht> salopp, kommt dann wieder zum Vorschein und sagt du, pass auf, ne, nicht auf die Spitze, die haben vor, mich zu vertreiben und ja. na? so. Also ich meide in der Familie oder bei unter Freunden in der Regel dieses Thema, weil es ja einfach nicht gewusst wird, was da mhm. dahinter steht. Und, mhm. und weil die sich das nicht vorstellen können, dass man da irre wird, dass man keinen Satz zu Ende denken kann. Mhm. Das ist sehr schwierig für Außenstehende, die das nicht
0: haben. Genau, und ich glaube auch, da, gerade deswegen ist aber auch eine, eine Aufklärung oder Kommunikation dann mit dem Umfeld, ich kann mir auch vorstellen, im Büro, Telefon, alles ist natürlich ähm, irgendwo, ja, die, diese äußeren Einwirkungen, dass das wirklich nicht leicht ist, wenn derjenige, der andere Partner es nicht weiß oder nicht, versteht, dass er dann, das, weil man sieht es dir ja nicht an, ja, du fühlst es, aber, äh, äh, liebe Hörn, wenn du die Heidi siehst, also sieht blendend aus, übrigens deine neue rote Brille steht dir, das ist ganz, ganz toll, Kompliment, Danke. <lacht> und ähm, ja, dass das sehr schwierig ist. Eine abschließende Frage noch, Heidi, die uns natürlich alle interessiert. Wo erhält man als Betroffene Auskunft und Hilfe?
1: Das ist für bundesweit in ganz Deutschland die Deutsche Tinnitusliga EV und die Adresse, das wäre www.tinnitus-liga.de und die haben alle Selbsthilfe. Gruppen aufgeführt, verteilt auf ganz Deutschland praktisch. Gibt es dort auch Foren? Ja, da kann man sehr viel reingehen. Man kann auch über die Tini, über die Tini nennen wir sie. Das ist die deutsche, das deutsche Tinnitus-Tinichen. Das heißt Forum. Und da sind die erscheinen viermal im Jahr. Und diese Themen kommen auch alle noch einmal da, verlinkt auf dieser Seite. Also da kann man weiter wandern mit Links, um, um zu den Stellen zu kommen, wo die Infos für den jeweilig Betroffenen, ob das jetzt Morbis Meniere oder Tinnitus von der HNO-Schiene oder von der psychologischen Schiene. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Tinnitus und da kommt, bekommt man auch Hilfe. Man kann dort auch telefonisch anrufen, aber das steht alles auf dieser Seite. Man muss da nur diesen Links folgen.
0: Und du hast mir gesagt, selber, also für dich war diese Selbsthilfegruppe wirklich hilfreich. Ja, ohne die Selbsthilfegruppe
1: wäre ich nicht auf diesem Stand, auf dem ich heute bin und es wäre für mich unerträglich zu arbeiten. Wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht mehr in der Lage zu arbeiten.
0: Ja, dann wünsche ich dir Heidi, alles, alles Gute auf deinem Weg. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei mir. Und wenn du zu dem Thema, wenn mal wieder was Neues kommt, die Forschung geht ja auch immer weiter, so also würde ich mich riesig freuen, wenn du nochmal auf mich zukommst und wir das dann an die Hörerinnen weitergeben können. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich gerne. dir. Gerne,
1: gerne wünsche ich dir auch. Danke. Ja, bitte.
0: Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen, unterhalten, informiert und begeistert. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es heißt Top-Frauen-Themen, der Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Danke fürs Zuhören und auf ein freudiges Wiederhören. Eure Gilla Anregungen und Informationen zu dieser Episode findest du auf www.top-frauenthemen.de PS. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir über iTunes eine Bewertung gibst. Gerne mit 5 Sternen. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Wie es geht, findest du auf meiner Homepage wwwtop -frauenthemen.de Auf Facebook findest du mich unter top Frauenthemen. Willst du in meinem Podcast? Was ist dein Thema, für das ich dich interviewen kann? Schick mir einfach eine Mail an info top frauenthemende Übrigens, Schuhe sind Rudeltiere.